0: Trinkst du auch ein Käffchen gerade? Ja,
1: ich habe schon, hab schon ein Käffchen getrunken, aber ich habe noch keine Zigarette geraucht. Also das wird, die Folge ist schwer beeinträchtigt.
0: Stellen Sie sich einen König vor. Ein Mann, dessen Name erst gestern die ganze Hauptstadt und Nationen in Ehrfurcht versetzte und der an den Vertretern des Volkes vorbeiging. Seine Ohren wurden heute zum ersten Mal mit einem einheitlichen Ruf von Viva la Nation, Viva la Libre betäubt. Die Revolution, sie lebt. Das, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, war Maximilien Robespierre über den Besuch des Königs in Paris im Juli 1700. 89 und damit herzlich willkommen zur Folge 14 der Comeback-Folge von Ehrlich Berlin, dem Polit-Podcast mit erfrischend ehrlichen Journalismus von uns, zwei angehenden Journalisten aus natürlich der Bundeshauptstadt. Wöchentlich geben wir euch unsere
1: Sicht zu dem,
0: was eben aktuell so in der Welt passiert.
1: Und die Stimme des Zitats war diese Woche mal wieder Max Benz Koch.
0: Der nicht Französisch in der Schule hatte. Das würde ja. ich jetzt nochmal betonen. Ich hatte, ich hatte Spanisch. Und die meines
1: Gegenübers, Nick Wilke. Ja, und ich würde sagen, damit herzlich willkommen. Ähm, unser Comeback an Ostern ähm, passt wie die Faust aufs Auge. Ähm, ich sage es jetzt schon mal vorneweg. Wir werden es wahrscheinlich noch drei, vier Mal in der Episode sagen. Wir nehmen nicht wie sonst immer abends oder nachmittags auf, sondern wir nehmen heute vor 9 Uhr morgens auf. Ähm, was man uns vielleicht anhört, ähm, also ich höre es mir zumindest an. Und äh, ja, deshalb verzeiht vielleicht, wenn wir nicht so ja, energetisch wie sonst äh, diese Folge durchziehen werden.
0: Das ist ähm, äh, um, um Tradition und Moderne zu verbinden, das ist eine unchristliche Zeit für uns Studenten, das ja. ist eine unchristliche Zeit, weil der Tag endet meistens in dem Neubeginnenden, deshalb ja. ist das wirklich eine sehr unchristliche und undankbare Zeit, das können wir eigentlich nicht machen, aber wir machen es trotzdem für euch, wir mussten jetzt einfach mal wieder aufnehmen, ähm. Das war jetzt auch keine groß geplante Pause, wir hatten ja letzte Folge schon in Folge 13 über die Pause gesprochen, ähm, das hat sich jetzt einfach so aus, aus, aus Termingründen ergeben und jetzt kommt Ostern, deswegen mussten wir das jetzt gleich mal morgens reinschieben, aber ich würde sagen, wir blabbern hier gar nicht lange rum, sondern wir starten direkt mit unserem ersten Thema rein und eine Sache muss man trotzdem auch vorwegnehmen, ja, uns ist bewusst, wir werden hier das ein oder andere große gesellschaftliche Thema außen vor lassen in dieser Folge, aber ja. es kommen ja noch weitere Folgen, ähm, aber das würde einfach jeglichen Rahmen sprengen, wenn wir jetzt auf einmal über CDU, SPD, Koalitionsvertrag in Berlin noch reden würden. Ja, Dann nehmen stimmt. wir uns noch Zeit, Zeit, ähm, weil die werden ja jetzt erstmal die nächsten drei Jahre regieren. Wir fangen an mit Frankreich, passend zum Intro. Ein Intro, was ja ein paar hundert Jahre her ist, hm. aber trotzdem in die gegenwärtige Zeit passt. Deswegen habe ich es ausgewählt. Ähm, zum, zu den Hintergründen, in Frankreich gibt es aktuell enorm große Proteste, zum zweiten Mal, ihr erinnert euch, es gab ja schon die Gelbwestenbewegung und ähm, jetzt haben wir da eine eine äh, ja, Protestanten auf der Straße in Frankreich, nahezu überall, in jedem Dorf, in jeder größeren Stadt, ähm, begeben sich die Bürgerinnen und Bürger des Landes in Frankreich auf die Straße und demonstrieren gegen die geplante Rentenreform von Macron, beziehungsweise er hat die ja, ähm, ja durch eine Gesetzeslücke auch durchgesetzt bekommen. Ja,
1: genau. Ich würde einfach da mal äh, einsetzen und einmal kurz ähm, erklären für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht nicht ganz wissen, wie das Rentensystem in Frankreich funktioniert. Ich wusste es vorher auch nicht. Muss man ja auch nicht wissen. Ähm, in Frankreich ist das ein bisschen anders als bei uns, in Frankreich ist es so, dass jeder Arbeitnehmer einer gewissen Rentenkasse angehört. Das sind gesonderte Kassen. Es gibt gewisse Arbeitnehmergruppen, die in gewisse Ka ähm Rentenkassen einsortiert werden. Es gibt davon insgesamt 42 Stück. Und manche davon sind sogenannte Spezialkassen. Ich erspare euch jetzt den ähm, französischen Begriff dazu, weil ich hatte zwar Französisch in der Schule, aber habe es so schnell wie möglich abgewählt. Ähm, und diese Spezialkassen ermöglichen es manchen Arbeitnehmern früher in Rente zu gehen. Zum Beispiel die der Pariser Verkehrsbetriebe, die können teilweise schon mit Mitte 50 in Rente gehen, ähm, was ja wirklich sehr, sehr früh ist. Diese Spezialkassen sollen nun abgeschafft werden, weil sie einfach das Rentensystem irrational belasten, so zumindest heißt es von den Befürwortern dieser Rentenreform. Ähm, an den Rentenbeiträgen soll auch nichts gemacht werden. Wie gesagt, einfach diese ähm, Spezialkassen sollen abge, abgeschafft werden. Ähm, was vielleicht noch ganz interessant ist, um das so ein bisschen in den deutschen Kontext zu setzen, ein durchschnittlicher Franzose, ein Arbeitnehmer, zahlt so ungefähr 10,5 Prozent seines Bruttogehalts in die Versicherung ein. Das ist so ungefähr ein Prozentpunkt mehr als in Deutschland. Ähm, und durch diese Abschaffung der Spezialkassen oder durch die geplante Abschaffung, durch die jetzt kommende Abschaffung, soll die Rentenkasse bis 2030 wieder ausgeglichen werden. Ob das so funktioniert, da ist man sich auch in Frankreich so nicht ganz ähm, einig für. Und zusätzlich soll das Rentenalter von 62 schrittweise auf 64 Jahre erhöht werden. 62 ist das aktuelle Rentenalter in Frankreich, also das Maximale quasi. Und das ist schon deutlich geringer als der, als der OECD-Durchschnitt in Europa. Und du hast es jetzt gerade angesprochen. Ich glaube, was auch noch ein Faktor definitiv ist an diesem ganzen, an diesem Gesetzesentwurf ist, dass Macrons Regierung dieses Gesetz durchgebracht hat mit, ja, man kann es auch Lücke nennen, es ist eher so eine französische Spezial, ähm, ja ein Spezialpunkt in der Verfassung und zwar der Verfassungsartikel 49.3, ähm, der bedeutet simpel gesagt, eine Regierung kann ein Gesetz durchdrücken, wenn sie es für nötig hält, damit macht sie sich aber so angreifbar, dass in der Verfassung geregelt ist, dass dann die Opposition 24 Stunden Zeit hat, so viele Misstrauensvoten wie möglich oder wie sie halt wollen zu stellen. Das heißt, die Regierung sagt quasi, wir möchten dieses Gesetz, wir halten das für so notwendig, dass wir es machen müssen. Gleichzeitig heißt es aber auch, wir setzen uns quasi auf den Präsentierteller, abgeschossen zu werden von der Opposition. Das war in Frankreich die Sorge, das hat Marine Le Pen auch probiert, hat es aber nicht geschafft. Also die Rentenreform kommt. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, Max. Ich würde sagen, Macron hat jetzt vielleicht der französischen, dem französischen Sozialstaat einen Gefallen getan, also zumindest auf finanzieller Ebene, aber seiner Regierung auf gar keinen Fall, finde ich zumindest. Ja,
0: das ist für ihn persönlich, das muss man auch einfach der Vollständigkeit halber sagen, der zweite Protest. Macron war auch Präsident bei der Gelbwestenbewegung. Und für ihn ist es der zweite Riesenprotest, in seinem eigenen Land, der gegen ihn direkt als Person auch gerichtet ist. Auch bei den Gelbwesten richteten sich die Proteste immer direkt an den Präsidenten, an Emmanuel Macron. Und ähm, das können wir uns in Deutschland, glaube ich, ganz schwer vorstellen, weil in unserer geschichtlichen Demokratie gab es nie so personifizierte, Proteste und nie so Proteste gegen eine spezielle Regierung oder gegen eine schnelle, spezielle Aktion der Regierung und auch über so einen langen Zeitraum. Zumindest und, jetzt ähm, in
1: jüngerer Geschichte. Ne? Also die gegen, genau. gegen Kiesinger gab es ja schon in den, die 68 er bewegungen mit der Ohrfeige. Genau, aber gegen den jetzt Bundeskanzler. So
0: In der jüngeren Bewegung hatten wir es in Deutschland politisch schon ja. sehr ruhig. Wir hatten ja vor ja. allem jetzt die letzten äh, 16 Jahre die ruhigen Merkel-Jahre und ähm, auch gerade bei bei Olaf Scholz, der ja in einer ganz aufgeweckten aufgeweckten Zeit regiert mit seiner Ampel, ist man weit weg von solch großen Straßenprotesten. So wirkt es zumindest gegenwärtig. Ja. Wir, wir können ja auch nicht in die in die Zukunft gucken. Und ähm, Macron ist auch eine ganz spannende Figur. Er wird hierzulande auch gerne anders dargestellt und anders gesehen als das vielleicht zu Hause der Fall ist. ja Es mm. ist so, dass Macron ähm, äh, bei den jüngeren Wählerinnen und Wählern tatsächlich nur an Position 3 steht. Die Stimmen wandern da in Frankreich nach ganz rechts oder ganz links eben an die angesprochene Marie Le Pen ganz rechts und an äh, Mélenchon, der ist der Kandidat auf der ganz linken Seite und den sehen vor allem die jüngeren Bürger des Landes eher in der Regierungsspitze als Emmanuel Macron und die argumentieren eben, ja in der Stichwahl natürlich entscheiden wir uns dann für Macron und nicht für Le Pen aber das ist eher so das geringere Übel für uns mhm. und ähm, Macron verkörpert eben in deren Sicht dieses elitäre Pariser dieses elitäre, typische Pariser Hauptstadt-Image, äh, das in Frankreich eben herrscht, also wir werden zentral regiert, das ist ja anders wie bei uns, bei uns wird ja viel über die Länder abgewälzt, Föderalismus in Frankreich ist alles zentral organisiert, eben über die Hauptstadt Paris und das verkörpert Emmanuel Macron in den Augen vieler Französinnen und Franzosen eben ganz genau. Er entscheidet das alleine und er ist, er hat eigentlich recht wenig damit zu tun, was drumherum passiert.
1: Ja, vor allem Macron steht, glaube ich, in den Augen vieler Franzosen, du hast es jetzt gesagt, auf der einen Seite für so einen Paris-Elitarismus, auf der anderen Seite, also ich glaube, in Deutschland muss man nochmal dazu sagen, du hast gesagt, ähm, die werden, äh, wird oft hier woanders wahrgenommen als in Frankreich, dem, da gebe ich dir recht. Ähm, ich glaube, hier wird er eher so in dem Europa-Kontext geframed, als, als Präsident, der, der viel für Europa tut, der da groß für die europäische Idee einsteht. Ist ja auch richtig. Ähm, in Frankreich wird er, glaube ich, eher als jemand gesehen, der schon eher eine Politik macht, die, sage ich mal jetzt, ähm, ja, wie soll man sagen, sozialpolitisch nicht für die breite Bevölkerung gemacht ist, sondern nur für einen gewissen Teil der Bevölkerung. Ähm, und das auch so wieder hier in der Rentenreform. Also ich glaube ähm, die Kombination aus einer Macron-typischen Entscheidung ähm, gegen die, in Anführungszeichen, ärmere Bevölkerung plus den Faktor, dass diese Entscheidung <lacht> gefühlt durchgedrückt, nicht gefühlt, sie wurde durchgedrückt, ähm, natürlich verfassungsgemäß, aber ähm, man weiß ja, wie das in der heutigen Zeit ähm, ist, wenn sowas durchgedrückt wird, dann wird das schnell auch übertrieben dargestellt. Und ich glaube, diese Kombination ist für, für Macron verheerend. Und du hast es gesagt, die Protestszenen, die man da aus Bordeaux, aus Nantes, aus Paris und aus ähm, Marseille, Toulouse, aus den ganzen Städten gesehen hat, das ist wirklich was, wo... Wenn wir uns in Deutschland darüber aufregen, dass ähm, irgendwelche Klimaproteste ähm, Öl an, die, an das Grundgesetz in Berlin schmieren und parallel werden da Schaufensterpuppen mit Macron-Gesicht auf offener Straße verbrannt, in Bordeaux wurde das Rathaus in Brand gesetzt, ähm, was man sich mal vorstellen muss, was natürlich mal ganz davon abgesehen völlig dämlich, übertrieben und unnötig ist. Aber die Franzosen hegen da schon ganz andere Revolutionsfantasien als ähm, das, was hier in Deutschland aktuell so passiert. Also ich finde, das muss man auch immer mal wieder in den Kontext setzen.
0: Ja, das ist, das ist, ich weiß nicht, ob es dieses französische Revolution-Temperament ist. Deswegen, ich habe das Intro mit ganz viel Bedacht gewählt. Es fallen neben, nämlich auch, wenn man so in die ähm, Zeitungen guckt, hierzulande die Korrespondenzen in Frankreich, in Paris haben, die haben natürlich die ein oder andere Stimme eingefangen. Ich erinnere mich da an einen sehr guten Beitrag vom ZDF, aber auch ähm, die ZEIT und die SZ haben das natürlich wunderbar aus aufgefasst und der Spiegel hat da auch direkt von Anfang an groß drüber berichtet und seine Leute hingeschickt. Es fallen dann so Sätze wie es ist ein sozialer Krieg, ähm, Macron macht es genauso wie Putin, ähm, Macron hat die aus, aus, Auseinandersetzung angeheizt, er ist der Schuldige und auch so ganz revolutionstypische Sätze wie und wenn es gar nicht anders geht, dann holen wir ihn eben aus dem Elysée. Das ja. ist für mich wieder der Bezug zum Intro und macht es für uns vielleicht möglich, zum nächsten Thema zu kommen. Wir werden sicherlich nochmal darüber sprechen, was da in Frankreich passiert wir hoffen nur, als ehrlich Berlin, dass sich die Proteste nicht weiter ausweiten, weil ähm, ja, die gegenwärtige Zeit ist sicherlich viel aufregender als irgendwelche Rentenreformen, die wirken dann doch relativ klein. Ja, vor Gesamt allem, weil man Kontext sagen muss, gesehen.
1: es wurden inzwischen schon, das vielleicht noch am Rande, es wurden inzwischen schon laut Innenministerium über 1000 Beamte ähm, verletzt bei diesen Protesten und ähm, ja, das ist wirklich, natürlich Protest ist gerechtfertigt, aber gewaltsamer Protest ist wirklich einfach unnötig. Ähm, die Beamten können ja auch nichts dafür. Also
0: Gehen wir über zum nächsten Thema. Keine großen Proteste hierzulande, aber doch verhältnismäßig groß. Es gibt aktuell Streiks und das schon seit Wochen. Gefühlt ziehen sich die Streiks durch das gesamte Frühjahr. Und ja. ähm, es sind sogar die größten und großflächigsten Streiks seit 30 Jahren in Deutschland. Deutschland hat auch eine ganz besondere Geschichte mit Gewerkschaften und mit Streiks. Und ähm, die Streiks haben hierzulande auch ganz viel bewirkt. Beispielsweise, dass es ein Zwei-Tages-Wochenende gibt, das ist auf die Streiks und auf die Gewerkschaften zurückzuführen und ähm, auch die flächendeckenden Tarifverträge gibt es in vielen Ländern gar nicht so, wie wir sie hier als selbstverständlich hinnehmen.
1: Genau, also wir ähm, reden jetzt auch vor allem darüber, weil, ähm, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, das war wirklich so ein Tag, wie ich ihn ähm, mit meinen nun fast 21 Jahren ähm, noch nicht erlebt habe, das heißt jetzt nicht so viel, aber trotzdem. Ähm, am 27. März stand ja, ähm, ich weiß nicht, ob du davon betroffen warst, Max, aber stand ja wirklich alles still. Also in Berlin-Schwesterstadt Potsdam lief es noch ganz gut. Die öffentlich, der öffentliche Nahverkehr hat da nicht gestreikt, aber ähm, alles, was die Deutsche Bahn anging, ähm, die großen Flughäfen in Deutschland bis auf Berlin, lustigerweise. Und ähm, ja, der öffentliche Nah- und Fernverkehr war in vielen Städten und Bundesländern ähm, lahmgelegt und da ging dann einfach mal gar nichts. Und das fand ich schon so als Signal, vor allem, weil ähm, der Verdi-Chef Frank Wernicke jetzt äh, gegenüber web.de gesagt hat, dass das auch vielleicht nicht das letzte Mal war, wenn jetzt die Tarifverhandlungen weiter so ähm, bescheiden laufen, ähm, Finde ich das schon krass. Also, das war gefühlt vor fünf Jahren noch eine andere Thematik. Also, ich erinnere mich immer wieder an Streiks. Es war immer wieder so, dass man mal doof guckend am Flughafen stand oder doof guckend am Bahngleis stand. Aber in dieser Extremität und in dieser Frequenz habe ich das jetzt länger nicht erlebt. Und ich weiß nicht, was du, wie du zu Streiks stehst, aber ja, also ich finde es schon krass, dass es jetzt auf jeden Fall sich so häuft in den letzten ja, anderthalb, zwei Jahren.
0: Ich habe meine Deutsch-Hausarbeit im Abitur über Gewerkschaften geschrieben, über die Bedeutung von Gewerkschaften in unserer Gesellschaft, für unseren Sozialstaat und für unsere Gesellschaft vor allem. Dementsprechend, ja, ich bin Gewerkschaften gegenüber sehr positiv gestimmt. Ich habe es eingangs schon erwähnt. Ähm, man braucht einfach auf die Historie gucken. Gewerkschaften haben wir ganz viel zu verdanken und äh, vieles, was wir als selbstverständlich hinnehmen, ist eben auf Gewerkschaften zurückzuführen, nichtsdestotrotz die Proteste äh, und die Arbeitskampfmaßnahmen, wie wir sie eben aktuell erleben, die sind im Einzelnen definitiv verhältnismäßig, aber der Zeitraum und ähm, eben die Länge der Proteste ist ein Enormes Druckmittel, was mittlerweile, so ist das Gefühl, aus der Bevölkerung heraus nur noch auf uns beispielsweise als Bahnfahrer zurückfällt mhm. und man hat das Gefühl, ja, die Bahn kostet das einfach nur ein bisschen mehr Geld, was sie jetzt eh von der Regierung zu geschoben bekommt. Ja. ja, das ist sicherlich alles nicht so richtig, aber das ist so eine ganz subjektive Meinung, die man ganz häufig auffasst und ähm, bei der ich mich ehrlicherweise auch schon mal das ein oder andere mal erwischt habe, auch wenn man natürlich, wenn man sich auf das Rationale besinnt, weiß, ja, die streiken schon aus gutem Grund und ähm, die, Arbeitsmaß, äh, die Arbeitsbedingungen sind einfach auch nicht so und ents entsprechend die Bezahlungen
1: sind einfach auch nicht so, wie sie sein sollten. Ja, Vielleicht muss man dazu noch ähm, dann kurz anhängen, wofür genau eigentlich gestreikt wird und zwar fordert Verdi für 2,5 Millionen Beschäftigte von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn, aber mindestens 500 Euro mehr im Monat, das fordern sie, weil sie argumentieren, dass durch die Inflation der Reallohn gesunken ist, aber von den Arbeitgebern nicht dementsprechend angepasst wurde. Was heißt in diesem Fall Reallohn? Reallohn bedeutet einfach, dass wenn durch die Inflation Geld weniger wert ist, man aber nicht dementsprechend mehr Gehalt bekommt, um das auszugleichen, hast du am Ende weniger Geld, obwohl, ne, obwohl dein Lohn eigentlich gleich geblieben ist. Der Reallohn sinkt. Und das möchte Verdi gerne ausgleichen. Ähm, die Klammer geschlossen. Ähm, ich kann das gut nachvollziehen, was du sagst. Ich stand selber schon ähm, jetzt kürzlich erst, als der BER gestreikt hat, stand ich doof äh, bei einem Freund in London und habe mich gefragt, wie ich nach Hause komme. Meine Freunde sind dann über Düsseldorf geflogen und dann mit der Bahn zurückgefahren. Ähm, und ich bin einfach einen Tag früher zurückgeflogen. Ähm, natürlich ist das dann in dem Moment nervig und man ärgert sich... Ähm, aber man ärgert sich ja in diesem Moment eigentlich nicht über die Leute, die nicht arbeiten, sondern, beziehungsweise das tut man und das ist genau das Problem, man sollte sich nämlich eigentlich über die Leute ärgern, die diesen Menschen nicht einen adäquaten Lohn bezahlen ähm, und dazu muss man auch noch sagen, wir haben ja in Deutschland schon ein recht restriktives, also ein nicht sehr ausgeweitetes Streitrecht, ähm, da sind wir noch ganz gut dabei ähm, und ich sehe es genauso wie du, Gewerkschaften sind extrem wichtig. Wir haben Gewerkschaften extrem viel zu verdanken ähm, und das sollte man auch nicht vergessen. Und ja, ich finde vor allem problematisch, muss ich ganz ehrlich sagen, wie in Deutschland die Medien ähm, diesen Streik geframed haben. Und zwar als Menschen, die einfach aus gefühlt Jux und Tollerei mal eben halt die halbe Bundesrepublik lahmgelegt haben. Und das ist ja jetzt wirklich nicht die Realität. Also das ist ja nun wirklich nicht, es ja, liegt ja nun wirklich nicht an diesen Menschen, sondern es liegt an denen, die halt einfach keine adäquaten Löhne bezahlen.
0: Genau, das ist eben viel zu kurz gedacht, es eben an den ähm, streikenden Personen festzumachen, weil die sind eben letztendlich einfach nur diejenigen, die auf die Problematik aufmerksam machen, weil die Problematik der niedrigen Bezahlung auf sie zurückfällt. Und ja. ähm, Gewerkschaften, das können wir vielleicht abschließend hier nochmal festhalten, sind kein Auslaufmodell, wie man das vielleicht auch noch vor ein paar Jahren gesehen hat, sondern Gewerkschaften prophezeien wir als Ehrlich Berlin eine längere Zukunft voraus, beziehungsweise eine wieder mehr blühende Zukunft, wenn man das so sagen will. Weil ich glaube, Gewerkschaften möchten eigentlich selber gar nicht, dass sie, dass sie so oft in Kontext gesetzt werden. Für die wir, de, den wir am liebsten, wenn äh, es viel mehr äh, Tarifverträge und Vereinbarungen gäbe, als es die gegenwärtig gibt. Ähm, aber ich vermute wenn man sich das so an anguckt, eben auch Fridays for Future ähm, tritt Gewerkschaften bei oder äh, ja viele Menschen aus der Fridays for Future-Bewegung treten Gewerkschaften bei. Äh, die, die verdi vorständen, äh, spricht davon, dass sie sich kaum vor Eintritten retten kann. Also da wird noch eine ganze Menge in Zukunft kommen und äh, ja der ein oder andere Streik wird auch in den nächsten Jahren noch auf uns zukommen. Also Vielleicht. man kann nur hoffen, dass die Leute anständig bezahlt werden, dass es möglichst viele Tarifverträge gibt. Weil die ja. Tarifverträge eben, die erlauben keine Arbeitskampfmaßnahmen wie Streiks. Also die äh, ja, machen Streiks illegal, wenn man so möchte.
1: Vielleicht an der Stelle dann nochmal ein kleiner Einwurf. Vielleicht ist es auch politisch kommuniziert unschlau, wenn in einer Zeit, wo Verdi in Tarifverhandlungen steckt, der deutsche Bahnchef sein Gehalt um 15 Prozent aufstockt, ähm, aber das kann auch nur meine Meinung sein, dass das vielleicht an der Stelle dann ungünstig erscheint. Aber ähm, ich würde sowas lassen, wenn ich gerade ähm, in, in den Verhandlungen ähm, mit meinen Mitarbeitenden stecken würde. Aber gut, äh, ich bin auch nicht der deutsche Bahnchef. Also von ja, daher passt,
0: aber, passt leider aber auch so herrlich schlecht ins Bild. Weil yeah. ähm, man eigentlich meinen sollte und auch von politischer Seite ganz häufig argumentiert wird, ja der Bahn, der, der, der scheitert es nicht an zu wenig Geld, da scheitert es an Versäumnissen und yeah. die Versäumnisse gilt es jetzt nachzuholen und ähm, ja, also als Bahnfahrer hat man jetzt das Gefühl, die Versäumnisse sind jetzt nicht beim Gehalt des äh, Vorstandsvorsitzenden <lacht> nachzuholen. Aber ähm, das nur am Rande. Wir wollen übergehen zum größten Thema, zum gesellschaftlich hierzulande größten Thema, nämlich den Blick auf unsere Bundesregierung gerichtet. Die ist nämlich ganz schön im Zoff. So hat oh, man ja. zumindest den Eindruck. Und die mussten sich erstmal wieder zusammen diskutieren. <lacht>
1: <lacht> ja, äh wir haben auf einmal anscheinend einen Poesieminister. ich wusste das gar nicht, ich habe gar nicht mitbekommen, wie der vereidigt wurde, aber Christian Lindner <lacht> hat den Satz getwittert und ihn dann auch noch mal in einer pathetischen, mit einer pathetischen Pause vorher und einer pathetischen Pause nachher gesagt, man schweigt und sich die aus und die Betonung,
0: einem da muss ich kurz sagen, die Betonung, wie er es gesagt hat, die ist einfach unwiss, ich war ganz wichtig, dass dieser ja. Satz Zitiert wird. Ganz oft gedruckt wird.
1: ja er hat, er hat gesagt, man schweigt sich auseinander und man diskutiert sich zusammen. Ich habe das schon gedanklich vor so einem abgedruckt als WhatsApp-Profilbild vor so aufeinander gestapelten Steinen an so einem Meer gesehen. Weißt du, so diese, diese klassischen Kalendersprüche. Mm. So, äh, also ich fand das wirklich in dem Moment auch so lächerlich, weil der hat einmal... Mit ähm, lieber gar nicht regieren als falsch regieren ähm, einen Satz geprägt und jetzt hat er irgendwie den, den Komplex jedes Mal, wenn er vor, vor mehr als fünf Kameras steht, irgendwas zu sagen, was äh, in die deutsche Politikgeschichte eingeht. Also es fand ich wirklich in dem Moment so ein bisschen, bisschen lächerlich, vor allem weil ich nicht so ganz verstanden habe, was das, sein soll, was das heißen soll.
0: Er tut damit auch ungewollt seinen Kritikern, Kritikern ähm, gut, weil die sehen ihn häufig als Selbstdarsteller. Und ja. ein Minister, der sich mit solchen Sätzen selbst darstellt und selbst aufdrängt, der ähm, ja, hat in deren Augen sicherlich in erster Linie sein eigenes Ego im Sinne. Und ähm, der Porsche-Lobbyismus macht in dem ganzen Drama um neugebaute Straßen und E-Fuels sicherlich auch nochmal seinen Teil dazu bei. Soviel nur zu den Kritikern von Christian Lindner, den er damit wahrscheinlich äh, ja ungewollt Gutes getan hat. Jetzt, worauf hat sich jetzt eigentlich die Ampel bei, ihr, bei ihren Koalitionsausschüssen, bei ihren Tagungen... Geeinigt. Es gibt drei Bereiche, drei Kernbereiche, wo sich die Ampel überhaupt einigen musste. Das ist einmal Verkehr, was ich eben schon angesprochen habe, einmal das Heizen, ich betitel es jetzt einfach mal so und dann ist man auch noch an das Klimaschutzgesetz ran, letzteres. Ist natürlich unmittelbar verbunden mit den erst beiden ausgeführten Themen. Beim Verkehr hat man sich aus, auf den Ausbau von Schienen und auf die, ähm, ja, auf die Erneuerung von Schienen geeinigt. Dabei soll vor allem Erneuerung im Fokus stehen, aber auch der Ausbau ganz massiv gefördert werden. Es sollen aber auch neue Straßen gebaut werden. Hier soll aber auch, so die Bundesregierung, in erster Linie der Erhalt im Vordergrund stehen. Trotzdem möchte man neue Straßen bauen. Das ist definitiv 144 als 144
1: Autobahnen, sagte Lindner genau. danach.
0: Das ist definitiv als Punkt für die FDP zu verstehen und als Minuspunkt, wenn man es so möchte, für die Grünen. Weil die waren da eben strikt dagegen und ähm, haben auch in der Vergangenheit immer den Ausbau von
1: Straßen verteufelt.
0: Ja, möchtest du dazu noch was sagen, ich, zum Verkehr?
1: So, der, der Verkehr ist so ein Punkt, ähm, wo ich mich dann am Ende gefragt habe, also erstmal finde ich, muss man ähm, zu diesem ganzen Koalitionsausschuss sagen, das können wir jetzt zu jedem Punkt eigentlich sagen, was in dem Papier steht und was ähm, Lindner, Ricarda Lang und ähm, Lars Klingbeil danach gesagt haben, sind zwei unterschiedliche Dinge. Und das finde ich peinlich, dass ähm, in diesem Regierungspapier etwas anderes steht, als in der Pressekonferenz gesagt wurde. Ähm, zum Beispiel hast du gesagt, und das ist auch völlig richtig, die Bahn soll ausgebaut werden ähm, und erneuert werden. Es soll die PKW-Maut, äh, die die LKW-Maut, Verzeihung, die LKW-Maut soll erhöht werden. Und Ricarda Lang hat dann gestern, nicht gestern, aber hat dann in der in der Konferenz da gesagt, ähm, diese dieser Überschuss, der entsteht, soll dann ins Schienennetz investiert werden. Da haben dann aber gleich alle Verfassungsrechtler gesagt, passen Sie mal auf, das geht irgendwie so nicht. Wir können nicht von dem Sektor das in den Sektor einfach verschieben. Solche ganzen Sachen sind da passiert. Und ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde, das ist ein riesiges Polittheater. Und auch beim Verkehr, muss ich sagen, hatte ich dann am Ende das Gefühl und so auch in allen anderen Punkten, die FDP hat überall das bekommen, was sie gefordert hat, hat äh, quasi Schaden von ihrer Wählerschaft abgewendet, wenn man jetzt zynisch werden will und ähm, ja, die Grünen haben ein paar Schienen bekommen, ist so mein Gefühl, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ist so mein Gefühl zu diesem ganzen Koalitionsausschuss.
0: Ich möchte erstmal auf dein erstes Argument drauf eingehen. Ich fand das auch äh, ja, lächerlich für eine Bundesregierung, die so lange zusammengesessen hat, dass man dann vor die Kamera tritt und unterschiedliche Sachen vorträgt. Eben, äh, ja, das, also die Seite der FDP hat das, hat das ähnlich eh gemacht. Also man hat einfach, ihr müsst euch vorstellen, jeder der einzelnen Parteien, es sind in dem Falle ja auch einfach Streitparteien, da kann man davon sprechen, hat es so vorgetragen, wie es für seine Partei, seine Wählerschaft und tatsächlich seine politische Partei am besten klingen würde und ja. wahrscheinlich ähm, ja, am besten zu verteidigen wäre mit den äh, eigenen Vorstellungen der Umsetzung Du hast es am Beispiel der Grünen be bereits gut beschrieben und das finde ich persönlich auch ziemlich peinlich und ich hätte mir gewünscht, wenn man schon so lange da sitzt, dass man sich vielleicht auch nochmal das Stündchen mehr Zeit genommen hätte und eine einheitliche Vortragsweise ausgearbeitet hätte, weil das hätte der Bundesregierung tatsächlich sehr gut getan. Jetzt geht es einfach gerade so weiter, wie es vor dem Ausschuss eh schon war.
1: Total. Also man hat das Gefühl, da, ähm, da, da, da streit. Ich habe manchmal das Gefühl, da streiten sich dann so ein paar Kinder. Also ich fand das auch so dieses, dieses Bild von Ricarda Lang, von Christian Lindner und von Lars Klingbeil, wie sie vor den Mikros stehen, fand ich so sehr bezeichnend für diese Ampelkoalition, weil es so drei, auch von ähm, ohne jetzt äh, äh, äußerlich zu werden, aber auch von den Outfits, die sie getragen haben war es ein so sehr FDP-iges Outfit, ein sehr SPD-iges Outfit und ein sehr grün, grünes Outfit, sage ich mal. Ähm, und das ist ja auch nicht schlecht, aber ich finde bloß, man merkt dieser Tage, wie groß die Differenzen, obwohl Lindner sagt, man diskutiert sich zusammen, aber wie groß die Differenzen zwischen den einzelnen ampeln -Parteien sind. Ich finde, am größten sieht man das in der, wo wir jetzt gleich wahrscheinlich auch hinkommen werden, in der Heizungsthematik, wo ich das Gefühl habe, da sollten sich Lindner und äh, Habeck einfach mal die Jackets ausziehen, sich vor das paul Löber stellen und sich einfach darum prügeln, wer jetzt Recht bekommt. Und dann ist das Ding auch durch. Also, weil das nimmt langsam so lächerliche Züge an, das ist schon kein Polittheater mehr, das ist wirklich einfach nur noch oberpeinlich, finde ich.
0: Okay, dann gehen wir doch direkt mal über zur Energiefrage, die <lacht> im deutschen Haushalt landet. Nichts anderes ist eben dieses Heizungsgate, so tituliere ich jetzt einfach mal. Das fällt eigentlich in das politische Ressort von Robert Habeck, dem Vizekanzler und zuständigen Minister, Christian Lindner hat aber mit seinem Ministerium, das Bundesministerium für Finanzen, aber natürlich auch immer so eine Art letztes Wort in der ganzen Sache. Er ist nämlich derjenige, der quasi auf der Kasse sitzt, an die alle heran möchten und ähm, kann somit immer wieder den Spielverderber spielen. Und ähm, das macht auch so ein bisschen den Eindruck, als wenn er das jetzt wieder getan hat. Weil eigentlich hatte Robert Habeck da ein bisschen eine andere Vorstellung, wie das laufen sollte, beziehungsweise das Ministerium von Robert Habeck und seine Partei hatten da eine andere Vorstellung. Jetzt hat man sich aber darauf geeinigt in der Ampel, beziehungsweise zwischen Grünen und FDP kann man schon sagen, dass ab dem 1. Januar des nächsten Jahres 2024 möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65% Prozent mit erneuerbaren Energie betrieben wird werden soll. Es wird aber ausreichend Übergangszeiträume geben. Und ähm, ja, gerade letzterer Satz, letzterer Halbsatz ist vor allem auf Druck der FDP da so nochmal reingekommen. Eine gezielte Bürokratieförderung wird geprüft und soziale Härten sollen vermieden werden. Ähm, da muss ich, da, da frage ich mich jetzt gerade, also man möchte da jetzt von Seite der Bundesregierung ein Gesetz einführen, Verbote schaffen und weiß noch gar nicht so richtig, ob das mit, mit sozialen Konflikten verbunden ist, beziehungsweise man geht davon aus, dass es mit sozialen Konflikten verbunden sein wird, aber man weiß auch wieder so ganz deutschlandtypisch gar nicht, ob das bürokratisch so richtig umsetzbar ist. Ja, man, Und, ähm, es,
1: es ist einfach dieses das ist ein klassische. Drama. Es ist dieses klassische Thema von, wir wissen, wir brauchen Fortschritt. Wir wissen, wir müssen an Punkt X, ähm, also zeitlichen Punkt X am ähm, Fortschritt, an einem gewissen Fortschrittslevel sein. Aber so wie wir so wie man da hinkommt, das ist nicht so ganz klar. Und das wird dann auch immer so schön schwammig formuliert. Ich erinnere mich da letztes Jahr an. Ähm, an ein Interview, was ich mit der Bundesbauministerin geführt habe, wo ähm, es kurz nach dem sogenannten Wärmepumpengipfel war, wo es dann darum geht, wie kriegen wir in Deutschland die Wärmepumpen unter. Und weder die Anzahl an Wärmepumpen noch die Anzahl der Menschen, die wissen, wie man eine Wärmepumpe ordnungsgemäß verbaut, sind in Deutschland auf einem entsprechenden Level, dass man das bis zu diesem angestrebten Punkt X auch durchsetzt. Ähm, und das finde ich dann immer peinlich, dass man, ähm, man bekommt eine Problem Stellung geliefert von der Regierung, man bekommt eine Zielsetzung geliefert, man bekommt aber nicht, und das erwarte ich von einer Regierung, einen Lösungsansatz dafür geliefert, wie man dieses Problem löst, wie man zur Zielerfüllung kommt und äh, deshalb kommt es auch nicht von ungefähr, natürlich, Opposition ist klar, aber Friedrich Merz hatte auch von einer Regierungskrise gesprochen, ich weiß jetzt nicht, ob du so weit gehen würdest, Max, aber ich für meinen Teil Wer dann noch bei einer Regierung, die definitiv eher im Streit als in der Harmonie regiert, was für die Demokratie gut ist, was aber manchmal dann doch so ein bisschen über die Stränge schlägt, wenn sich vor allem, und ich muss es wieder sagen, es klingt wie so ein, wie so ein Bashing, aber es ist kein Bashing, sondern es ist einfach meine Wahrnehmung, wenn sich wieder die FDP mit so sowas wie E-Fuels in den letzten Wochen völlig lächerlich macht. Und jetzt die Grundsicherung ablehnt, die Kindergrundsicherung ablehnt. Das ist, das sind dann immer so zwei, drei Dinger zu viel irgendwie aus, aus der Ecke.
0: Ich bin da komplett mit dir d'accord. Ähm, ich möchte nur eins sagen, für mich persönlich, ich finde diese Streits, die, die, die in der Bundesregierung. Ähm, ausgetragen werden für die Demokratie, auch definitiv kein schlechtes Zeichen. Es zeigt die gesellschaftlichen Zerrissenheiten, da gehe ich ganz mit den ähm, Regierungsverantwortlichen mit, die das ja auch so argumentieren, die gesellschaftlichen Zerrissenheiten, die landen auch in der Regierung und die werden genau dort auch so diskutiert. Ich habe nur persönlichen Problem damit, wenn man sich eben mit sowas lächerlich macht, wie mit der von dir eben angesprochenen Kindergrundsicherung. Weil da sagen, es ist zu wenig Geld da, aber gleichzeitig irgendwie andere Projekte fördern zu wollen, die enorm teuer sind und wo man sich wirklich fragen muss, ist das wirklich jetzt zukunftsorientiert und ist das so wichtig in der Zukunft? Beispiel E-Fuels. Ähm, ich glaube nicht, dass wir in einer tiefen Regierungskrise stecken, es ist definitiv ein ähm, eine Krise, weil man sich offensichtlich uneinig ist in vielen Punkten. Vielleicht war es allen drei Parteien auch gar nicht so klar, dass man sich da so uneinig ist, beziehungsweise man hat das wahrscheinlich so ein bisschen verdrängt und dachte sich, ah, da einigen wir uns schon drauf. Ähm. So ist zumindest mein Empfinden als politischer Beobachter ähm, ja. aus dem Stand des Bürgers heraus. Aber unter einer Regierungskrise verstehe ich immer, wir werden jetzt dann im Sommer neu wählen. Und
1: ja, genau. Das ist davon nämlich sind immer das, wir
0: ganz weit weg.
1: Genau, das ist nämlich das, was da so mitschwingt. Ich glaube, wir sind auch, muss man sagen, davon sehr weit weg, weil aktuell keine Partei einen sonderlichen Vorteil daraus ziehen würde, wenn man jetzt neu wählen würde. Aber was ich schlimm finde, an dem aktuellen Verhalten, muss ich wirklich sagen, ähm, da ist auch der Journalismus wieder mit dran schuld, aber zum Beispiel, dass sowas wie, was hat die Bild getitelt, Habecks Heizungshammer oder irgendwie sowas, ähm, glaube ich. Ähm, wo dann
0: auf jeden Fall
1: Ich glaube sowas, es. Es, war es, ja, ja. es war eine Alliteration und es ging wieder in die Superlative, also quasi beides irgendwie Bild, Paradedisziplin. Ähm, und ich finde sowas dann immer, wenn solche Sachen geleakt werden, Robert Habeck hat sich dazu ja auch im Heute-Journal geäußert und hat sich dazu auch bei Lanz geäußert, das finde ich einfach unsportlich und das gehört auch einfach nicht in so einen ähm, politischen Umgang miteinander, wenn, vor allem wenn man in der Regierung ist, gehört das einfach irgendwie ähm, nicht dazu und das finde ich dann ehrlich gesagt schwach. Ich kann jetzt nicht unterstellen, wer das geleakt hat, ich kann es mir vorstellen, aber Sowas finde ich einfach peinlich und sowas gehört sich nicht und ähm, das schadet der Integrität dieser sowieso schon relativ fragilen, meiner Meinung nach Ampelkoalition, ähm, schadet es einfach unnötig und da hat niemand was von außer dann der, der sich irgendwie freuen kann, dass er da durchgestochen hat, ähm, dass Habeck da irgendwas plant. Das finde ich einfach peinlich.
0: Ja, Habeck hatte auch bei Lanz darauf angesprochen, ein bisschen bockig reagiert und meinte, das ist doch egal, wer das verraten hat. Ja. Und äh, da dachte ich mir, okay, so, so ganz egal ist es nicht. Er möchte sich einfach nur aus guten Gründen nicht dazu äußern. Über wen wir noch gar nicht gesprochen haben, der aber eigentlich die Richtlinienkompetenz inne hat und ja. die ganz zentrale Rolle in dieser Regierung ist eben unser, unser Bundeskanzler Olaf Scholz. Ähm, dem wird nämlich zugetragen, er würde sich mehr, er würde seine Ampel mehr auf Gelb schalten und ja. das aus guten Gründen, weil er da sich eben auch persönlich in vielen
1: Bereichen sieht. Was sagst du dazu? Würdest du dem Ball frischen? Ja,
0: also ich, ich, ich würde, würde, da schon, äh, würde da schon mitgehen, einfach aus dem Grund, es ist für mich nicht weg zu rationalisieren, dass Olaf Scholz in Robert Habeck einen stärkeren politischen Gegner sieht, ja. als er das in Christian Lindner sieht. Ja. Weil die Wählerschaft der Grünen ist Potenzial, potenziell eine, die eher SPD wählen würde als ja. FDP. Und ja. die Grünen sind einfach auch die deutlich stärkere Partei und liegen sogar immer mal wieder vor der SPD. Beziehungsweise ja, sind in den meisten Fällen mit ihnen gleich
1: auf. Ja, ich glaube, in der aktuellen Insa-Umfrage liegen sie sogar weiter vorne. Und ich kann dir nur in allem beipflichten, was du gesagt hast. Ähm, ich finde, das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Die größten beiden Konkurrenten, wenn es jetzt um Wählerstimmen geht in der Ampel, sind die Grünen und die SPD. Auch wenn es oft so wirkt, dass die FDP da quer schießt, äh, das tut sie auch, aber ähm, um die Wähler kämpfen am Ende wirklich ähm, SPD und Grüne. Und ich finde auch, der Kanzler hat ja die sogenannte Richtlinienkompetenz, hat sie ja bereits eingesetzt, ähm, ein Stück zurück in, ähm, im letzten Jahr. Und ich würde mir manchmal wünschen, ähm, ich weiß, Olaf Scholz ist jetzt vielleicht niemand, der auf den Tisch groß haut, aber dass er da vielleicht doch mal ein bisschen härter drauf klopft und man sagt, Leute, ne, reißt euch mal zusammen. Ähm, weil eine so chaotische und manchmal theatralische ähm, Regierungsarbeit wirft, finde ich, auch ein schlechtes Licht auf ähm, deren Regierungschef, in dem Fall Olaf Scholz. Und das ist einfach was, was er nicht braucht, vor allem nicht, ähm, wenn es dann irgendwann in einen ähm, potenziellen Wahlkampf gegen Friedrich Merz geht.
0: Trotzdem ist auch mein Gefühl, um abschließend noch mal was verteidigen, für die Ampel zu sagen, mein Gefühl ist, die Hürden, wie beispielsweise die der Bürokratie, die sind nicht die Hürden, die sich die Ampel selbst geschafft hat, sondern das sind die Hürden, die die Ampel geerntet hat von Vorgängerregierungen, die ja. immer unionsgeführt waren. Zumindest waren sie das in den letzten 16 Jahren und deswegen finde ich das eben ja so ein bisschen verärgernd, dass ausgerechnet die Partei, die Union jetzt in der Opposition sitzt und so mit ein leichtes Spiel hat und auf die Ampel mit dem Finger zeigen kann und sagen kann, ah, da und da und da und da macht ihr es falsch. Und es ist ja sogar so, dass die Union äh, bei der Ampel Punkte kritisiert, Umsetzungsschwierigkeiten kritisiert, die eben auf ihre Regierungsarbeit zurückzuführen ist. Und, ähm, Dementsprechend ist es auch sicherlich für die Ampel gerade eine sehr undankbare Situation und mhm. eine sehr undankbare Zeit, um zu regieren. Aber es ist ja. auch eine Zeit, die viele Chancen mit sich bringt, weil nie war die Bereitschaft, so groß, so viel verändern zu können und zu wollen.
1: Ja, das Zitat könnte jetzt tatsächlich fast aus dem, äh, aus dem Wahlprogramm äh, der SPD stammen, aber ich stimme dir trotzdem zu. Ähm, ich würde sagen, wir machen uns ähm, auf den Weg über den Teich in Richtung Ende der Folge. Da wurde so ein gewisser ähm, US-amerikanischer Immobilienunternehmer jetzt vor Gericht gestellt. Der hatte so ein paar Jobs in seiner, äh, in seiner Zeit jetzt schon inne. Unter anderem hat er da so einen Turm gebaut in, in New York, hat da so ein Hotel gebaut in Florida. Und äh, ja, war glaube ich auch mal Chef von dem Land. Aber ich glaube, das war nur so ein vierjähriger Fiebertraum.
0: Ja, ja, und der schreibt dann auch immer auf diese komischen Skyliner-Bauten, die er da irgendwo <lacht> mitten in die Stadt möbelt, seinen Namen ganz groß obendrauf. Wie so, ja. ein, wie so ein Kind, so meins. Ganz, Mainz. ganz, <lacht>
1: ganz skurril. Ähm, es geht natürlich um Donald Trump. Ähm, der ehemalige ähm, US-Präsident stand jetzt ähm, in New York vor Gericht. 34 Anklagepunkte. Ähm, unter anderem, und ich finde das muss man immer wieder sagen, es ist, ich finde es einfach zu witzig, ähm, unter anderem eine Schweigegeldzahlung, ich glaube über 130.000 US-Dollar an eine Pornodarstellerin, mit der er ihrer Aussage nach geschlafen hat ähm, und das ist deshalb äh, illegal, weil er zu seinem Anwalt gegangen ist und äh, diese Schweigegeldzahlung steuerlich geltend gemacht hat. Ähm, was ich finde, so gut zu der Personalie Donald Trump passt, ähm, besser geht es eigentlich gar nicht. Aber Spaß beiseite. Ich finde, es ist für die US-amerikanische Demokratie sehr bezeichnend, ähm, dass jetzt der Ex-Präsident vor Gericht steht. Und man muss auch sagen, ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen verfolgt hast, das war ja ein Medien-Event sondergleichen. Also es war ja, ja völlig verrückt.
0: Ja, und das haben sich auch wieder vor dem Gericht es wurde der erste Verhandlungstag mittlerweile abgehalten. Es haben sich vor dem Gericht auch wieder genau die Szenen breit gemacht, die man schon im Wahlkampf gesehen hat. In Amerika läuft ja die ganze Zeit Wahlkampf, aber in der heißen Phase des Wahlkampfes, ja. möchte ich mal sagen, es haben sich nämlich sowohl politische Befürworter Trumps als auch politische Gegner Trumps vor dem Gericht versammelt und haben da man möchte es schon fast so sagen, gegeneinander protestiert ja. und ähm, die Spaltung dieses Landes eben verdeutlicht. Und ähm, in diesem Prozess geht es eben um so viel mehr, ist es du hast schon angesprochen, der erste Ex-Präsident, der überhaupt vor Gericht steht. Und es ist immerhin ein sehr mächtiger Mann, ein immer noch sehr mächtiger und einflussreicher Mann in Amerika, der in 34 Fällen der Dokumentenfälschung angeklagt ist. Und ich finde, das alleine spricht für sich, er plädiert, so hat sein Anwalt angekündigt, jedenfalls auf unschuldig in allen
1: 34 Fällen. Ja. Und ich glaube, die große Problematik ist jetzt, er hat irgendwie sechs Stunden schon, nachdem er, das ist ja auch so ein Privileg, was vor allem die Reichen und Bekannten in den USA haben, der muss ja nicht in Urhaft oder so, sondern der fliegt jetzt einfach wieder zurück ähm, nach Florida und hat da gleich eine schöne Rede in mar lago gehalten ähm, und hat jetzt tatsächlich eine Tour angekündigt, hat schon, und das muss man einfach googeln, um es ähm, zu glauben, und das muss man mit seinen eigenen Augen sehen, verkauft jetzt schon Fotos, ähm, also T-Shirts mit einem Foto von sich drauf, der so klassisch aussieht wie so ein Mag-Shot, also wie die Aufnahme, die man so aus den USA kennt, wenn du vor Gericht stehst, wo man vor der Wand steht, wo die Größe dann gemessen wird und so weiter und so fort. Äh, ein, ein finster dreinschauender Donald Trump steht vor dieser Wand, hält sein Schildchen da hoch und darunter steht Not Guilty. Und dieses Shirt verkauft er jetzt für sage und schreibe 50 Dollar. Ähm, und ähm, wie gesagt, geht jetzt auf Tour. Und ich glaube, dass das jetzt vielleicht die PR-Spritze war, die er gebraucht hat, um ähm, wieder ins Rennen mit Ron DeSantis zu gehen. Ähm, das Einzige, was ihm jetzt einen Strich durch die Rechnung machen könnte, wäre, wenn er wirklich ähm, verknackt wird, verurteilt wird. Ähm, weil ich glaube, dann wird es tatsächlich ähm, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass dieser Mann nochmal ins Präsidentschaftsrennen starten kann. Aber... Ich glaube, vor fünf Jahren haben alle gesagt, es ist relativ unwahrscheinlich, dass der Immobilien, gescheiterte Immobilieninvestor Donald Trump überhaupt eine Chance darauf hat, ins Weiße Haus zu ziehen. Also bei diesem Mann muss man leider einfach sagen, alles ist möglich, ähm, nichts, ist, nichts liegt außer Reichweite. Also da, da kann man wirklich ganz schwer, finde ich, nur eine Voraussage äh, treffen. Ich finde es aber einfach sehr bezeichnend für dieses Land, was da gerade wieder passiert.
0: Ich kann dir da nur voll und ganz zustimmen, nichtsdestotrotz abschließend bleibt zu sagen, eine politische Beseitigung Donald Trumps wäre keineswegs eine Erleichterung für dieses Land. denn mit Ron DeSantis steht schon der nächste Mann in den Startlöchern. Wir hatten schon in vorherigen Folgen, gerade am Anfang von Ehrlich Berlin eine Menge darüber gesprochen und den Blick ins Ausland eben nach Amerika gerichtet und ähm, ja, sprachen in dem Zuge auch schon davon, dass Ron DeSantis eine ganz ganz schwierige Person für unseren europäischen Frieden sein könnte.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, man sollte dazu vielleicht abschließend noch von meiner Seite sagen, Trump einen politischen Märtyrertod zu gönnen, ähm, ist, glaube ich, jetzt die falsche, ähm, ja der falsche Impuls für das Weiterbestehen ähm, von Amerika. Ich glaube, die Probleme sind weit tiefreichender, die kann man nicht mit einer Verurteilung und indem man einen Mann ins Gefängnis steckt, wenn das passieren sollte, löst man das damit nicht. Ich glaube, das geht viel tiefer, das hat schon Wurzeln geschlagen und ich glaube, das ist was, was uns ja die nächsten 50 Jahre wahrscheinlich beschäftigen wird.
0: Ich würde sagen, damit
1: kehren wir uns raus. Ja. Und ich würde sagen, ja. wir, gehen jetzt, wir gehen jetzt in die Uni, weil wie gesagt, es ist jetzt, ich gucke mal, es ist jetzt halb zehn. Ähm, <lacht> jetzt aber zackig. In, wir haben in einer Dreiviertelstunde <lacht> die erste Vorlesung. Äh, ich freue mich schon. Ähm, das wird ein spannender, witziger Tag. Es hat mir wieder sehr viel Freude bereitet, Max. Ähm, ja, wir kehren uns raus. Bleibt ehrlich Berlin. Bleibt ehrlich Berlin. Den Hans. Ich glaube, der hat sich wieder schlafen gelegt. Unser Produzent schläft während der Aufnahme.